0: på
1: Nova med Daniel Sesar
0: Og så fik du trykket play på den her podcast udgave af Aftenklubben. Velkommen ind for. Mit navn er Daniel Cesar og hvis du aldrig nogensinde har lyttet til programmet før, hvis du tilfældigvis er stødt på den her, øh, så er det glad for du lytter med, også selvom hvis hvis du lytter til mange af de andre, det gør mig også glad. Men jeg vil egentlig bare lige sige velkommen til. Hver uge i Aftenklubben fra 21 til 22.30 på Nova, der dykker vi ned i forskellige emner. Så hvis du synes, at det her interview, som handler om fødselsdepression hos mænd, er det mindste interessant, så gå eventuelt ind forbi radioplay.dk. En under Nova, der ligger der en hel masse interviews, som vi har bragt fra, fra Aftenklubben. Øh, blandt andet, der talte jeg talet med Anne Linnit for nylig om hendes krimi, eller vi har talt med LOC om øh, hans nye album. Så vi går ned i rigtig mange forskellige emner og taler med mange forskellige mennesker, og det kan du altså finde som podcast. Du kan også finde det der, hvor du finder din podcast. Men den, du har trykket play på nu, den markerer altså starten på den uge, hvor vi kører et mændenes kampdagstema. Og det er fordi, det er den 19. november, at det er mændenes internationale kampdag. Og vi markerede kvindernes, derfor ville det også være på sin plads at markere mændenes. Og øh, det her interview, eller de her to interviews, som, som du skal høre lige om et øjeblik, handler om fødselsdepression. Og øh, vi starter med, at du kan høre, hvordan det lød, da jeg talte med Nikolaj Augustinus som er 43 år gammel, og for cirka 4 år siden, der fik han en fødselsdepression. Og det er jo noget, man primært forbinder med kvinder, der får en fødselsdepression. Men der er altså også rigtig mange mænd, der får det. Så jeg skal tale med ham for at høre, hvordan hans omgangskreds reagerede, og hvordan det påvirkede ham at have en fødselsdepression. Og efter det, så skal vi have forskerbrillerne på, fordi jeg skal tale med Svend Åge massen, som, øh, som ved rigtig, rigtig meget om, øh, om det her. Fordi han er nemlig psykolog og forskningsleder på Rigshospitalet og har forsket i, øh, i det her med fødselsdepression. Og vi skal blive klogere på, hvorfor der ifølge en øh, undersøgelse, der blev lavet tidligere i år, der fremgik det, at det kun var fem ud af landets 98 kommuner, som har et tilbud til mænd med fødselsdepression. Og det kan du altså høre efter, øh, efter interviewet med Nikolaj. Men med det læne tilbage og bliv lidt klogere på det her. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre, hvad vi ellers har bragt eller vil bringe i forhold til Mændenes Internationale Kampdag, jamen så tjek det ud inde på Radioplay. Men lad Aftenklubben begynde. Det her er Aftenklubben
1: på, Aftenklubben på Nova.
0: Her i den her uge, der sætter vi i Aftenklubben fokus på områder, hvor mænd stadig har noget at kæmpe for. Og det er anledning af, at det i den her uge er Mændenes Internationale Kampdag. Og om lidt, så skal jeg tale med Svend O. Madsen, som er psykolog og forskningsleder på Rigshospitalet, om fødsels- Fødselsdepression hos mænd. For på trods af, at danske og internationale undersøgelser peger på, at op mod hver tiende nybagte far rammes en fødselsdepression, så er der altså få muligheder for fædre for at få hjælp af det offentlige. Og det skal det handle om senere. Men nu skal det altså handle om, hvordan det opleves og hvilke udfordringer der er, når man som mand får diagnosen en fødselsdepression. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften og velkommen til dig, Nikolaj Agustinus. Tak. Du er journalist, du er 43 år, du har datteren Sif, og så øh, var det altså sådan, så for cirka fire år siden, der fik du en fødselsdepression. Øhm, og jeg jo godt tænke mig bare lige at starte med at spørge dig, hvad tænkte du sådan første gang, ideen om, at du havde fået en fødselsdepression, blev plantet i hovedet på dig?
1: Nu gik der noget tid, inden jeg fandt ud af, at det var en fødselsdepression, eller en reaktion, eller hvad man vil kalde det for. Der gik faktisk en del måneder, så... I det øjeblik, hvor hun kom ud, og jeg havde glædet mig til den her dag, det det tog noget tid for os at blive gravide. Vi var igennem lang facilitetsbehandling, og jeg glædede mig hele vejen gennem graviditeten. Så da min datter kom ud, og jeg ikke rigtig oplevede at have den her kærlighedsros, den her lykkefølelse overfor hende, så fik jeg det meget, meget dårligt med mig selv. Og tænkte, du du er en dårlig far, eller du er en dårlig menneske, og hvad er det det dog, der foregår i, i dit hoved lige nu? Så der gik faktisk en del tid, inden jeg fandt ud af, at det var en fødselsdepression, og det skete faktisk, fordi man screener jo kvinder, så min kone blev screenet i forbindelse med, at vi havde besøg af vores sundhedsplejerske, og hun siger så til mig, at jeg jo for sjov skyld kan gå ind og tage den her test, min kone havde ikke nogen reaktioner overhovedet, og, og så gik der noget tid efter det, inden jeg gik ind og prøvede at tage den her test, hvor så de her talbunget fuldstændig vanvittigt ud i, i det røde felt, ikke? Mm-hmm. Men det er jo, det er jo sådan, i ifølge tal, blandt andet Megafon
0: har lavet en måling for møderhjælpen tilbage i 2017, som pegede på, at under halvdelen af danskerne, omkring 47%, de havde hørt om fødselsdepressioner. Så jeg er bare nysgerrig. Havde du hørt om det inden?
1: Ja, jeg havde hørt om fødselsdepression, men det var et eller andet som kvinder får, tænkte jeg, ja. uden rigtigt at vide, hvad det egentlig var. når de bliver sikkert ked af det, eller bliver småhysteriske, eller... Hvad pokker, ved jeg. Jeg havde ingen anelse om, at mænd også kunne få en fødselsdepression. Så hvad tænkte du, da du fik at vide, at du havde fået en fødselsdepression som mand? Jeg tænkte, det var lige godt satans. Og, øh, og så begyndte jeg jo så at undersøge sagen lidt nærmere, og fandt ud af, at jeg jo... Gud lov ikke var den eneste. I virkeligheden var det lidt en lettelse, fordi jeg havde jo gået med den her knude ind i maven, og, og de her meget vanskelige følelser, som var meget ubehagelige og svære at håndtere. Enorm masse vrede og frustration, og det gik jo også ud over min kone, altså hele vores familieliv. Så, så da jeg fik diagnosen, eller diagnose, det er jo egentlig noget, man selv stiller sig selv, fordi du ligesom får svar, når du tager de her tests, så, så gav det lige pludselig mening. Og det gav en vis lettelse, for så vidste jeg jo, hvordan jeg, hvordan jeg sådan skulle prøve at håndtere sagen. Eller det vidste jeg så ikke, fordi det viste sig jo så, at der ikke rigtig var nogen form for behandling, som det stod her nu.
0: Ja. Og
1: hvis vi prøver at trække den sådan helt tilbage, fordi du siger selv, der går et godt stykke tid, før du får
0: sådan stillet diagnosen, eller du får at vide, at du formentlig har en fødselsdepression. Men hvad var de første tegn øh, på, at du, øh, du ikke havde det sådan optimalt, som så man måske burde have det, når man er nybagt far?
1: Jamen, det første var jo, at jeg ikke rigtig følte den her kærlighed. Nu, øh, jeg har jo mange venner og familie, og de har jo, de er jo alle sammen blevet forældre, og vi er jo godt klarer over, at når man får sit første barn, Jamen, så er der en hel masse forskelligheder, der kommer i spil, og og ens liv bliver ændret radikalt. Det var jeg sådan set ret bevidst om. Men fælles for for alle mine venner og dem, jeg kendte i familien, var, at de var jublende lykkelige over den her lille guldklump, de havde fået. Og den følelse manglede hos mig. Så det var faktisk det allerførste. Det næste var så en masse frustration og en masse vrede og... Jeg kan huske, når jeg sad på toilettet derhjemme, så blev jeg lige ude på, på WC en, en, en 20 minutter mere, og øh, skulle jeg ned og handle i Fakta, så gik jeg lige to gange ekstra rundt om, øh, om bygningen, inden jeg, inden jeg kom hjem. Så, så det var, som om jeg ligesom prøvede at tage afstand fra det her, og i virkeligheden følte jeg, følte jeg mere kærlighed til, til min lille kat end, end, end mit eget barn, som bare lå der og, og skræk, ikke og, og skulle have hjælp hele tiden. Og det var en enorm ubehagelig følelse og gjorde mig rigtig trist indeni. Men hvordan begrundede du den vrede sådan over
0: for dig selv, tænker jeg, fordi at, som du selv siger, normalt så burde man være glad, og man får at vide at det med at få et barn, det er jo det mest fantastiske i verden, og der kunne du så rundt og er vred og frustreret, hvad, hvad begrundede du de følelser med over for dig selv i den periode?
1: På det tidspunkt var jeg faktisk også ledig, og man kan sige, det var jo selvfølgelig meget fornuftigt i forhold til, at min kone gik på barsel, som egentlig var to om det, men jeg begrundede vreden med, at jeg ikke kunne få noget at arbejde, og, og det var... Og det kan man så sige. Det er jo også en problematik, som kan, være, som kan være rimelig pinefuld. Det er det også. Men jeg troede ligesom, at det var det. Det var simpelthen årsagen til, at jeg ikke kunne finde den der glæde. Men samtidig undrede det mig så, fordi jeg jo havde glædet mig så voldsomt meget hele vejen gennem graviditeten, og, og ligesom ventede på, jamen nu kommer der trods alt noget arbejde derhjemme, som jeg kan tage mig af, og jeg kan gøre godt for, for min familie. Men, men, det, men jeg ligesom, jeg skyld ligesom skyld over på noget andet, Netop fordi jeg jo ikke anede, hvad det vil sige at have en, en fødselsdepression eller reaktion, hvad man vil kalde det.
0: Hvad, hvad sker der så sidenhen? Fordi jeg tænker fra det øjeblik, at du går rundt og har det rigtig dårligt. Det kan være, at du begrunder det selv med, at du er ledig på det tidspunkt, og så finder du finder ud af, at du har en fødselsdepression. Jeg tænker, det er en rutschebane-tur, hvor du er igennem en hel masse følelser. Hvordan er den periode for dig?
1: Meget turbulent. Og øh, når jeg tænker tilbage på den i dag, så er, det sådan, så er det sådan begrænset, hvad jeg egentlig husker. Jeg husker de her følelsesudbrud og gradeture, jeg kan ikke finde ud af noget. Og Øh, selvom det var mig, der havde nattevagten og skulle give si skulle give flaske eller et eller andet, så måtte jeg ind hente min kone midt om natten og sådan noget. Jeg er forholdsvis selvstændig menneske normalt og tænker, de her ting kan jeg, sagtens, kan jeg sagtens tage mig af, ikke? Så det var sådan, som du siger, sådan en, en følelsesmæssig russetur op og ned med, med vredesudbrud og grædture Øh, trist over livet, og hvad er det for noget, hvad er det for noget kaos, jeg har rådet mig ud i med, med at blive far. Jeg skulle måske aldrig have været blevet far, selvom det altid har været en stor drøm for mig. Så, 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 så det var nogle meget, meget mærkelige følelser, der kørte de igennem mig. Og man kan sige, uanset hvordan øh,
0: et barn kommer til verden, kan man sige, så bare det at blive forældre, det er jo formentlig en ruti-banetur, uanset hvad, men når man altså har en, en, en fødselsdepression som mand, så er det nok lidt, lidt større, end, end hvad det normalt er. Hvordan, hvordan reagerede din kone,
1: øh, din kone Karina øh, på det her? Øh. Jamen, hun var meget trist over det, øh, og hun havde meget, meget svært ved at forstå, at jeg ikke, kunne, øh, at jeg ikke havde det der, de der kærlighedsbånd øh, til vores datter, og ikke rigtig kunne elske på samme mund, som som hun kunne. Og hun blev jo også, blev også sur på mig indimellem så Så, så det, var jo, det, var jo, det var jo beklageligt. Det var trist for hende også at opleve, og både se mig på den måde, men, men også, at, at jeg ikke kunne finde den der glæde der. Hvad, hvad var det så, der gjorde, at du fandt ud af, i sidste ende, at du faktisk havde fået en fødselsdepression? Jamen, det var jo, at øh, vores sundhedsplejerske en dag, Jamen, altså der er jo sådan at kvinder bliver screenet og det gør de sådan, jeg tror det er efter en måned eller en halvanden eller sådan. Noget. Jeg kan ikke lige huske. Det. Men, men min kone Karina skulle så screenes, og der var ikke nogen reaktion på hende. Og så siger sundhedsplejersken så til mig, at øh, jeg kunne jo for sjov skyld selv gå ind og tage den her test på nettet. Og jeg kan faktisk ikke huske om jeg gjorde det samme dag eller der gik en uge eller to eller et eller andet. Men jeg gjorde det egentlig mest bare for sjov og jeg er et ærlig menneske, så jeg svarede ærligt på de spørgsmål der nu stod. Og så bongede alle de her tal jo altså op i, i det røde felt. Og så var det, jeg tænkte, aha, det er måske det, der er problemet. Ja, og vi taler altså
0: om fødselsdepressioner hos mænd, fordi det er mændenes der i den her uge, og det er altså sådan, som jeg også sagde tidligere, at op mod hver 10. Nybagte far rammes af en fødselsdepression. Øhm, og ifølge andre tal, den her megafonmåling for møderhjælpen, som blev lavet tilbage i 2017, der fremgik det altså, som jeg også sagde før, det her med, at det er, kun omkring, det er lidt under halvdelen af alle danskere, der har hørt om fødselsdepressioner blandt fædre. Så hvordan var det, når man finder ud af, at man er mand, og man har en fødselsdepression?
1: Hvordan er det så at... Og siger man det til ens omgangskreds? Det bliver man nødt til. Og og det er jo også lidt en af grundene til, at jeg gerne stiller op i medierne. Det er for ligesom at råbe andre mænd, der sidder med de her problemer. Problemerne kan være meget forskellige, skal det lige siges. Men men når man finder ud af, at, at man har det her problem, og som du selv siger, det er omkring de her 10%, så er det altså meget, meget vigtigt, at man kommer ud med dem, fordi man kan ikke klare det her problem alene. Og man kan starte med at tale med sine venner, man kan starte med at tale med sin familie. Og så må man prøve at se, om, om den kommune, man så nu engang bor i, tilbyder en eller anden form for hjælp. Jeg gik selv hos en psykolog på det tidspunkt. Det var så nogle andre årsager. Men vendte de her ting med ham også. Og, og man kan så sige, jamen det er jo ikke alle psykologer, som lige har de rigtige kompetencer eller egenskaber til at kunne hjælpe med præcis sådan en problematik, som jeg så stod med. Og det, havde, det kunne han heller ikke. Øh, så, så, så der skulle nogle helt andre hjælpemidler til. Men det der med bare at få lettet hjertet og få fortalt, jeg tror altså, jeg har en fødselsdepression, eller jeg har prøvet at tage de her test, og det viser sig også, fordi jeg føler sådan og sådan, men videre. Bare det at dele det med sine venner og sin familie, det letter hjertet Det er ikke sikkert, at de forstår det, men jeg er ret sikker på, at de fleste vil lytte og prøve at være forstående og, og komme med, med, med gode råd, og, og med ikke andet så omsorg og kærlighed, ikke? Men var det svært for dig
0: at tale om, fordi i den her, nu refererer jeg igen til den her megafonmåling, men der var det altså sådan så 57 procent af dem, der kender en mand med en fødselsdepression, mener, at det er i høj grad, eller i, i meget høj grad, var vanskeligt for manden at tale om de her vanskeligheder. Var det også sådan, du havde det?
1: Nej, ikke rigtigt, fordi nu havde jeg gået med det så længe på det her tidspunkt, så, så, så jeg kunne ikke rigtig holde det inde længere. Det var vigtigt for mig at komme ud med det. Selvfølgelig var det der ubehageligt at, at skulle fortælle om, også fordi man jo stadigvæk er ramt af en masse skam og øh, skyld og, øh, og tanker omkring, at man er et dårlig menneske og en dårlig far, og hvordan kommer fremtiden til at blive øh, ved med at have de her følelser? Kommer jeg aldrig til at elske mit barn? Osv. Men, men netop det der med at, at kunne vende det med nogen, og, og der var andre, der sagde, at jeg havde faktisk lidt af det der også. Der var også nogle issues, som det skal nok blive bedre så er det ligesom om, så kommer der nogle nogle, nogle positive energier ind i en, som som man måske er med til at at vende situationen lidt. Men det var ikke sådan, så du
0: frygtede det, fordi det er jo meget... Normalt, når man snakker om fødselsdepressioner, så taler man om kvinder. Det er sådan lidt dem, man kender som dem, der bliver ramt af det her, selvom der er mange mænd, der gør det. Så du var ikke bange for, at, at, at folk ville kigge mærkeligt på dig, fordi man ikke hører så ofte om mænd, der har en fødselsdepression?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det kan da godt være, at jeg har haft en eller anden frygt, men, men jeg, jeg vidste også bare, at, at det var vigtigt, at jeg kom ud med det, og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at der er rigtig, rigtig mange mænd, som vil frygte det. Nu er jeg vant til sådan at stille mig frem og har performet en del og sådan noget, så, øh, så, 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 så det game kan jeg godt, men selvfølgelig er det jo noget andet, når man står med sit eget følelsesliv og, og skal, og skal blotse sig med det. Det der er der slet ikke tvivl om, det er svært. Men, men det måtte jeg ligesom tage i mig og sige, at jeg er nødt til det her, fordi jeg skal igennem det her, og når det er sådan, at jeg ikke rigtig ser noget professionelt hjælp nogen steder, så må jeg jo prøve at klare det selv.
0: Og vi skal altså tale om det her med, hvorfor der er manglende hjælp. Det skal jeg tale med Svend Åge Madsen, som er psykolog og forskningsleder på Rigshospitalet, om senere. Men Nikolaj Akustinus, grund til, at du er, det er, fordi, som vi snakker om, du er blevet, eller du har været ramt af en fødselsdepression for cirka fire år siden, da, da du fik din datter sammen med din kone Karina. Øhm, hvor lang tid gik der, fra du ligesom fik at vide, at du havde en fødselsdepression til, jeg tænker, at man er tilbage og positiv og et glad menneske, som man var før fødslen.
1: Ja. Der går noget tid. Og igen, jeg gik, jo, jeg gik jo alene med det her, og måtte, ligesom sådan, øh, altså det var, jeg måtte jo hjælpe mig selv med det. Og så måtte jeg, og så måtte jeg spare med, med de venner og, og den familie, jeg havde, som, som måske havde en eller anden forståelse for det. Og jeg kom sådan bedre igennem det sådan løbende, men der gik nogle måneder. Og så var jeg så heldig, at nu bor jeg i Gladsakse Kommune, og Gladsakse Kommune er en af de første kommuner, og i er det et af de eneste kommuner, der rent faktisk tilbyder fædergrupper. Og i forbindelse med, at min hustru havde været igennem en øh, hvad så noget, mødergruppe, hvor, hvor de havde haft en psykolog tilknyttet, og så havde hun nævnt den her problematik, så fortæller den her psykolog, at Gladsaks Kommune er ved at starte de her fædergrupper op. Og jeg bliver så tilbudt en plads, og siger så ja tak til det her. På det her tidspunkt, så er der altså gået nogle måneder, så jeg er ligesom kommet videre i systemet, og har en eller anden tro på, at det skal nok blive godt, men der var stadigvæk nogle ting, der skulle reddes ud. Men så startede jeg den her fødregruppe, og, øh, og mødte en masse andre mænd, som, som også havde enten fødselsdepressioner, eller enten så havde deres, øh, deres partner måske haft en eller anden form for depression, så de havde nogle andre ting, de skulle redde ud, og vores problematikker var meget forskellige. Der var også nogle af os, der havde nogle af de samme, og, øh, og det var enormt øh, befordrende at finde ud af, at jeg var jo ikke den eneste, der sad med, med de her følelser og de her problematikker. Og i fællesskab, så kunne vi ligesom spare og hjælpe hinanden med, hvad skal vi gøre ved de her ting? Og så havde vi nogle, nogle meget, meget dygtige, øh, en meget, meget dygtig terapeut, der hedder Torben Skovvig Pedersen. Øh, som var med til at guide os øh, undervejs og, øh, og hjælpe hjælp os med at komme igennem det her. Så når du spørger sådan direkte, hvor lang tid der gik, jamen, øh, jeg startede der i september, ikke? Så, der har været, så der gik jo et par måneder, seks måneder, hvor jeg har gået alene med det, og så har jeg gået i terapi en fire måneders tid, jeg tror, i den her fædregruppe. Og så var jeg ligesom kommet ud på den anden side igen. Og nu
0: kunne jeg forestille mig, når man går i terapi, så er der forskellige. Det er meget individuelt også, hvordan man ligesom kommer over det. Men er der nogle generelle råd, som, som du fik, øh, som man ligesom kan give videre? Er der nogle tankemønstre, man skal ændre? eller noget, man skal sige til sig selv, hvis man er mand, og man er ramt af følelser
1: Man skal først og fremmest være ærlig omkring det. Det er meget, meget vigtigt. For, for, for det første er det meget vigtigt, at vi får brugt de her taber og vi at sat noget fokus på det. Det er sådan set også en af grundene, at jeg sidder her i dag. Det, det synes jeg er meget, meget væsentligt. Og, og det handler om at få råbt at få nogle kommuner og nogle politikere op og sige, I, I må skulle prøve at finde et eller andet, et eller andet øh, og om det så er før fødslen øh, og efter, fordi man fokuserer meget på kvinderne, det skal man også, det siger jeg slet ikke, fordi jeg skal negligere problemet hos kvinderne overhovedet ikke, men man er nødt til at tage den op hos mændene også, og, og mænd er jo nok sådan lidt, vi er jo nok lidt indimellem, og og, 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 og svære at få i tale, og, 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 og har de her tabuer, fordi når det handler om vores fødselsliv, men vi kan også blive kede af det, vi kan også græde og alt det der. Og det var sådan nogle ting, vi var meget opmærksomme på i, i, i fædregrupperne. Det var ikke, fordi vi sad og tude på den måde, men vi var meget opmærksomme på, at det var sådan nogle ting, der kunne ske, og at vi er nødt til at brudt de her tabuer. Så, så man er nødt til som mand, når man finder ud af, at jeg har måske en fødselsdepression eller en reaktion, at, 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 at stå ved dem og så prøve at finde noget hjælp et eller andet sted. Om det så ikke gennem ens familie eller venner, eller øh, eller en form for behandlingstilbud, det, øh, det, 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 det kommer skulle lidt ud på et tror jeg. Øh, derfor vil jeg stadigvæk råbe op om, at vi skal have nogle behandlingstilbud til det. Ikke? Ja,
0: og det er altså, hvad det skal handle om, om lidt. Men øh, lad det være det sidste ord. Det gode råd, det er at tale om det, og være åben omkring det. Absolut. Og med det, og Akustinus, tak fordi du var med her, og øh, var med til at fortælle om din historie. Ja, tak fordi du måtte komme. Aftenklubben på Nova.
1: Med Daniel Tessar. I Bauhaus får du nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount-byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
0: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød eller er tonen for hård? Skal du sige fra eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Er du klar til årets påskefrokost? I Føtex er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kroner per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per stykke. Se mere på Føtexudadhuset.dk og bestil din påskefrokost
1: i god tid. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndende
0: til kunstnere. Det sådan, at de er tørt, at han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Det her er aftenklubben på Nova. Her i den her uge, der sætter vi i aftenklubben fokus på områder, hvor mænd stadig har noget at kæmpe for, og det er i anledning af, at det i den her uge er mindest international kampdag. Til trods for, at omkring 3.000-4.000 mænd i Danmark årligt får en fødselsdepression, så er det altså kun under halvdelen af danskerne, der har hørt om fødselsdepressioner eller efterfødselsreaktioner blandt fædre. Og derudover så kom det frem tidligere på året, at kun 5 ud af landets 98 kommuner har et tilbud til mænd med fødselsdepression. Og en, der mener, der mangler behandlingstilbud til mænd med fødselsdepressioner, det er dig, Svend Ove Massen, som er med over telefonen. Og god aften til dig. God aften. Du er forskningsleder på Rigshospitalet, og derudover så er du altså også psykolog, og jeg vil godt tænke mig bare lige at starte med noget lidt basalt, nemlig hvis man er mand, og man har en efterfødselsreaktion, eller en fødselsdepression, hvad er så forskellen på, på de to ting?
2: Altså, det er egentlig kun en skridt om Kajsarenskæg, hvad skal man kalde det, fordi i det er, at der er nogen, der synes at ordet depression, det kan blive sådan en lille smule for stigmatiserende, så vil de hellere kalde det en efterfødselsreaktion, så andet er der som ikke i det. i det, det er, at en fødselsdepression er noget, som står op, opstår i forbindelse med, at man bliver forælder. Og det, som er vigtigt, når vi har kaldt det ikke noget med efter, det er, at vi faktisk kan opdage det allerede inden fødslen, at det er i gang hos både fædre og møder. Så man må godt kalde det en reaktion, men bare man skal være klar over, at det er
0: også noget, man kan møde inden fødslen. Okay, men så altså, samler vi det i en betegnelse i fødselsdepression. resten af samtalen her. Øhm, og øh, Svend og Madsen, når vi snakker om de her ting, øhm, om det er før eller efter, hvad er det så, der er tegnene på, at man som mand har en fødselsdepression?
2: Altså for det første så ligner fædre og så mødersødselsdepressioner meget hinanden. Og så er der nogle særlige træk, vi ser hyppigere hos mænd. Det er, at mænds reaktioner på at, at, at få det skidt, kan være lidt anderledes. Det kan være og er ja, ofte det, vi ser, at somtid så bliver mænd sådan lidt mere udadreagerende, bliver vrede og irritablet, øh, beskylder andre for ting, i stedet for, hvor kvinder ofte vender det ind mod sig selv og bebrejder sig selv. Det er den ene ting. Den anden ting er det, at mænd ofte har tendenser til ligesom at trække sig væk fra andre, når de får den her fødselsdepression, og ikke søge nærhed med andre, og søge andre som en ressource. Måske man kunne sige, at mænd de ser andre nærmere som sådan en belastning, og som en del af problemet i stedet for en ressource og en del af løsningen. Når jeg snakker med de mænd, jeg snakker med, jeg har stort set kun behandlet mænd med den slags problemer de sidste 15 år, så er det meget ofte, at de siger, bare jeg kunne få lov til at være i fred. Bare jeg kunne blive fri. Og med fri mener at de er fri for at være sammen med nogen og bare uh, være for sig selv. Og mange af dem er meget for sig selv hele natten igennem med computeren, men alligevel tager de sådan tanken om, bare jeg kunne være i fred. Det næste er det der med, at mange mænd de har svært ved ligesom at blive I det, man kunne sige sådan at udforske lidt, hvad er det, der er galt, så mange mænd, de forsøger hurtigt at komme væk fra det der at have det dårlige. Og det gør de desværre ofte meget med alkohol og bedøve sig selv, eller gøre nogle vilde handlinger, stikke af fra det hele, eller et eller andet i den stil. Så de her typer reaktioner ser vi hyppigere hos mænd, og derfor er det vigtigt, at dem man også opmærksom på for at opdage, at, at, at der er noget på vej, der er ved at blive galt.
0: Så når vi snakker om det her, det lyder som om at mænd, det de gør, det er, når de bliver ramt af en fødselsdepression, så er det en form for isolering, og det er det her med, at man prøver at bedøve sig selv og komme væk fra de følelser, der ligger i det ved at ja, drikke, blandt andet. Øhm, men, men hvad er det så, når man så bliver ramt af det her? Hvor, altså, hvad er det, der gør, at man bliver ramt af en fødselsdepression, uanset om man er mand eller kvinde?
2: Altså, man kan sige, at det, det, der er i fødselsdepression, det er, at det er svært at blive forældre. Og, og det at blive forældre, det er jo sådan en lang proces... Og vi har noget med os i livet, som gør, at vi kan være gode til at åbne os over for et barn og lade barnet fylde stort set hele vores liv i en periode. Og det er der nogen, der har svært ved, og så pludselig så opdager de, at nu er livet ændret sig fuldstændigt, og nu kan jeg ikke være mig selv mere, og nu har jeg et kæmpe ansvar. Og det er det, der sådan overvælder nogen fuldstændig. Og det er selvfølgelig også det, der kan være grunden til, at man forsøger at stikke af fra det, at det her simpelthen bare er overvældende på alle mulige måder. Der er mange, der føler sig helt låst. Det er man jo også. Man skal jo tage sig af barnet. Og der er mange, der føler, at det her er helt overvældende og ændrer hele mit liv. Og det er derfor, det er så vigtigt, kan man sige, jo, at, at forberede sig, inden man bliver forældre. At, at ligesom få, få snakket om og reflekteret over og diskuteret og drøftet og tænkt på alle de mulige forskellige ting, der sker, når man bliver forældre. Fordi det ellers kan ramme ind med et ordentligt brag. For det er en kæmpe omvæltning for alle mennesker at blive forældre. Og så er der nogen, der ligesom er, er bedre forberedt til det, som man kan sige. Dem, der der fødselsdepressioner, er nemme, der ikke er psykisk forberedte til det.
0: Og som jeg sagde helt i starten, Svend Ove Madsen, du er forskningsleder ved Rigshospitalet, og du er psykolog, så er det altså kun under halvdelen af danskerne, der har hørt om fødselsdepressioner eller efterfødselsreaktioner, som det også fremgår som. Og det fremgår af en undersøgelse fra Møderhjælpen, som har undersøgt det her. Og det synes jeg jo bare er lidt utroligt, at man har hørt, om fødselsdepressioner blandt kvinder, men det er altså kun under ja. halvdelen, der har hørt det. Hvordan kan det være, at det kun er under halvdelen, der har hørt om, at mænd også kan have det?
2: Altså man kan sige, det handler meget om, at i, altså, første gang vi sagde det, jeg, jeg var den første i Danmark, der var med til at sige det i en bog i, i 2002, og der blev det sådan en satiretegningsvidighed i masser af aviser, og vi var med i TV's nytårsrevy, høh, høh, hø, hø, nu skal mænd også have fødselsdepressioner. Så mange har jo tænkt på, at det var sådan ligesom helt uhørt, for det er jo kvinder, der føder børn, det, som det går op for os nu, og også der forsker i det, det er jo, at det handler om at blive forældre, og det gør både mænd og kvinder. Men når det hedder noget med fødsel, så er der mange, der tænker, så har det ikke noget med mænd at gøre. Problemet er bare, at der er rigtig, rigtig mange mænd, der har gået i mange, mange år og haft det rigtig skidt, men ingen har tænkt på det, måske heller ikke engang dem selv, at det her det handlede om, at jeg lige er blevet far, og at det er enormt omvæltende og stort. Og, og, og det er jo rigtig sørgeligt, kan man sige, fordi fra første gang vi overhovedet nævnte, at fædre kunne få det, så har de faktisk stået i kø for at få behandling, og de gør det stadigvæk, fordi der er rigtig mange mænd, der siger, nå, det er det, der er galt. Jeg synes nok, at der er noget, der er helt galt her. Og nu kan jeg forstå det, når jeg hører om det her begreb. Så der er god grund til at udbrede begrebet, som I nu også gør i den her udsendelse.
0: Ja, lige præcis. Så det vil sige, at det handler egentlig mere om informationer. Altså, det handler om, at man skal vide, hvad det er, sådan som så man kan kalde det, hvis man har f- 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 lidelsen, eller hvis man oplever, at man ja, har en f- ja. man så man skal bare vide, det er der. Det er det, der er problemet.
2: Det er rigtigt, det der er problemer, derfor er det så godt med så meget information om det som muligt, så mange kan genkende sig i og forstå, hvorfor det er, de går rundt og har det skidt.
0: Så hvordan, nu sagde du selv, Svend massen, at du har jo behandlet folk i mænd i cirka 15 år for blandt andet det her fødselsdepressioner. Så hvad ja. er det, man kan gøre? Altså, hvad er det, hvordan kommer man ud af det igen, når man som mand eller som person bliver ramt af en fødselsdepression?
2: Man kan sige, at noget af det, som er, er godt ved det her område, det er, at det faktisk er rigtig let at hjælpe langt de fleste, fordi man på mange måder også, når man er i den her proces med at blive forælder, hvor det altså så går galt på nogen måde, men man er også meget åben og modtagelig, og derfor så er det let at få reflekteret, hvad er det, jeg mangler i mit liv, eller hvad er det, der ligesom, øh, øh, gør, at jeg ikke bare kan blive glad for den lille, jeg står med i armene. Hvad, hvad kan det være? Hvordan kan jeg komme til det? Hvordan kan jeg komme til det? Tænk på, hvordan barnet har det? Og nogle mærker, altså der er jo det der med fødselsdepression, at man ligesom kun mærker sin egen kedattighed, eller vrede, eller lyst til at forsvinde. Og der kan man meget arbejde med sådan at snakke med dem om, jamen hvem den lille har det, hun, hun, den lille har lyst til, og alt sådan noget. Og det hjælper rigtig meget for mange mænd. Altså for mange mænd er det jo sådan, når de har fødselsdepression, så bliver de rigtig vrede, når barnet begynder at græde. Og så kan man arbejde meget med mændene om sådan at sige, jamen hvad må hun have lyst til, hvad må han trænger til lige nu? Og hvis, hvis mændene de gør det, så begynder de ligesom også at kunne reflektere ind i barnets tilstand, og det er dybest set det, det handler om, at man ikke kun mærker sin egen vrede og angst og kedelighed, men også ligesom kan forholde sig til barnet. Det opløser som regel altid det her fødselsdepression.
0: Og Svend og Madsen, vi taler jo om fødselsdepression, fordi den her uge, der er det Mændenes Internationale Kampdag, og det er jo på et område, hvor der, det virker som om, der er noget at kæmpe for. Og en ting, som slog mig, da jeg undersøgte lidt, det er, at den her megafonmåling, som er lavet for møderhjælpen tilbage fra 2017, der fremgår det, at 57 procent af dem, der kender en mand med efterfødsels, øh, efterfødselsdepression, mener, at det i meget høj grad, eller i høj grad, hvor vanskeligt for ham, og tale om de psykiske vanskeligheder, som man oplever efter barnets fødsel. Øhm, og der er bare en nysgerrig på. Ligger der også en form for er der er der et tabu forbundet med det en ting er, at der er manglende information om, at der er noget der hedder fødselsdepression. Men er der også et tabu, som der ikke er hos kvinderne?
2: Nej, jeg vil sige, at der er også et stort tabu hos kvinderne, fordi det her, det handler om, at man har fået et barn, som man ikke kan føle glæde ved. Og det kan jeg godt fortælle, at det er der rigtig rigtig mange kvinder, der er meget flo over. Men de har haft det, fået det lettere inden for de sidste år, fordi at der ligesom er kommet tilbud og opmærksomhed om det, og nogen står frem og fortæller om det. Så på den måde kan man selvfølgelig sige, at der er tabu tilbage for mænd, som er, er stort, men så er der så det generelle, at, at mænd ofte har svært ved at bede om hjælp til psykiske problemer og indse måske, at de har psykiske problemer. Så der er en bremse, hvor mænd måske ikke ofte har så meget sprog for ligesom at fortælle om, hvor det er, jeg har det, og det, det er jo forudsætningen for at kunne få hjælp. Så mange, mange gange, så bliver mænd til mig og til andre steder jo sendt i behandling af nogle andre, der siger, at han har det altså rigtig skidt. Og så når de kommer der, vi får snakket om, at det er en følelsesdepression, så er der jo mange mænd, der siger, py pyha, er det det? Så forstår jeg bedre, hvorfor jeg går rundt og har det sådan. Så, så det er meget at komme hvad skal man sige, på det skridt hen, hvor man får snakket med nogle professionelle, der kender det. Og det beroliger også mændene rigtig meget, at, at vi er nogen, der ved det og har set det før. Fordi mens man er i det, så tænker man bare, at det har jo simpelthen ingen ende, og det er ikke til at holde ud. Og så har jeg svært ved at snakke med andre om, at have det skidt. Så det gælder jo virkelig også for mange mænd.
0: Ja, så det, det gælder altså at tale om det. Men uanset tænker jeg, om man taler om det eller ej, så er det jo også vigtigt, at der er nogen, der ligesom kan hjælpe en, altså nogle yeah. professionelle folk. Og jeg yeah. sagde det også helt i starten, Svend ove Madsen, det her med, yeah. at ifølge en kortlægning fra Forum for Mænds Sundhed, så kom det frem yeah. tidligere på året, at kun fem af landets 98 kommuner har et tilbud til mænd med yeah. fødselsdepression. Yeah. Yeah. Øhm, og du har på et tidspunkt udtalt, at det er, det er simpelthen ikke godt nok.
2: Nej, det er nu har vi altså, det er slet, slet ikke godt nok. Faktisk er det jo anerkendt, at mænd kan få fødselsdepressioner. Det står i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så det er helt officielt anerkendt i Danmark, at man kan få det her problem. Alligevel mangler der hjælp, og det er rigtig, rigtig katastrofalt. Det er jo noget, nu er jeg også formand for Forum for Mænds Sundhed, så det er jo noget, som vi presser rigtig meget på hos politikerne for, at nu skal vi have hjælp til både mænd og kvinder på det her område. Og heldigvis er det sådan, at, at der på den danske finanslov faktisk er afsat midler til at udarbejde en national strategi, for fødselsdepression og for behandling og forebyggelse af fødselsdepression. Så det mangler vi bare, at der virkelig bliver taget politiske skridt til. Og noget af det må bestå i, at der kommer simpelthen behandlingstilbud også til mænd.
0: Men er problemet de manglende behandlingstilbud? Er vi så tilbage ved informationen, det at der simpelthen har ikke har været nok, der vidste det til nærmest at gøre opmærksom på, at der er behov for behandlingstilbud? Er det derfor, der ikke har været åbnet flere behandlingstilbud tilbud med mænd med fødselsdepressioner?
2: Ja, det er en del af det, fordi sådan startede det også med kvinder. Nu arbejder jeg ikke først for mange år siden med kvinder og fødselsdepressioner. Og der var det meget det samme, at, at vi opdagede, at, at kvinderne havde det, men at der var ikke hjælp til dem. Og det er den, lidt af den samme situation, vi står i nu. Nu står vi bare og er så heldige, at det faktisk er sådan, at der er rigtig mange kommuner nu, der screener både faren og moren for at finde ud af, om de har fødselsdepression. Så nu vil det simpelthen være så mange mænd, hvor man kommer til at se rundt om i kommunerne. Her er de mænd, der mangler behandling. Og det tror jeg kommer til at presse igennem også, ved siden af det på finansloven, at, at der kommer behandling, fordi det er den måde, det også gik med kvinderne. At først må man gøre opmærksom på problemet og vise, at det er der, så får man presset igennem, at der kommer behandling. Vi arbejder meget med det ude i kommunerne. Forum for Mænds Sundhed har et stort projekt i gang, der hedder farambassadører rundt om i alle sundhedsplejere rundt, rundt om i alle kommuner i Danmark. Og de har blandt andet til opgave at sørge for at være med til, at faderne bliver serviceret ordentligt også når det handler om, at de får fødselsdepressioner. Så jeg håber, det er nogle af de ting, der skubber på her i de kommende år.
0: Jamen, det må vi ikke krydse fingre for, og lad det være det sidste ord. over massen. du er altså forskningsleder på Rigshusbetalet, og derudover psykolog, og du skal have tak, fordi du gjorde os lidt klogere på det her med mens fødselsdepressioner.
1: Selv tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften, søndag til fredag, fra 21:00 til 22:30 på Nova.
0: Nova, vi lyder i dag.